0: I det här avsnittet lämnar vi naturen och ber oss in i ett ekande vapenhus i Sölvesborg kyrka. Där möter jag upp Mikael Henriksson som är arkeolog vid Blekinge museum för att se den unika runstenen Stentoften. Men varför är den så unik? Och framförallt, vad säger de där runorna? Vad står det egentligen på stenen? –Hej, Mikael! –Hej, varje, hej! hej. Ja. Är vi?
1: –Ska vi gå in i helhet? –Ja,
0: nu är vi alltså vid på kyrka och gå in i...
1: –Vapenhuset.
0: –Vapenhuset heter det. Ja, just det var här man hängde av sig. –Eller nåt. –Eller nåt, ja. Och så är det någon som övar inför söndagens gudstjänst. Mm.
1: Det, här, –Det här är en ganska märklig fornlämningsmiljö om man ska kalla det för det, egentligen. Mm. Jag menar, och det är en bra utgångspunkt. En av flera bra utgångspunkter om man vill diskutera Blekens järnålder. Det kanske man inte tänker när man står i ett vapenhus. Så här. Nej,
0: det känns inte riktigt som att kyrkan och järnåldern blir så. Nej, Nej. men det här är ett
1: konkret exempel då som drar in oss i det hela. Så att det vi har runt omkring oss är ju Jesu liv i bilder, mm. kalkmålningar i vapenhuset. Och sen så står det då en stor sten här som är. Den så kallade stentoften-stenen, en runsten från 600-talet.
0: Och jag känner ju direkt, varför står en runsten här?
1: Ja, ähm, det kan man ju fråga sig. Det är ju inte sällsynt att runstenar hamnar vid kyrkor. Ofta är de inmurade i kyrkor, liksom en del i det. Och, och de senare runstenarna, de som är från 1000-talet och så, de har ju haft en, en koppling till kyrkoplatser ibland, redan från början. Men det här är ju ett betydligt äldre exempel på grund det. det här. är ju en, det äldre runalfabetet och en väldigt lång inskription. Eh, och den har ju ingenting med kristenheten eller, eller just det tidig medeltida att göra alls. Eh, och den kom ju hit på 1860-talet in så från sett, ja. landsbygden i mm. närheten av Söversborg. Eh, och först då den får sin plats in utanför kyrkan och så småningom så hamnar den här in i vapenhuset. Och Tanken med det, ja, det, det kan man säkert läsa sig till någonstans. Det här är ju en sten som har omtolkats flera gånger i inskriptionen. Och eh, man tänker på den senaste, väldigt eh, genomarbetade tolkningen- så, så eh, blir innehållet ganska hedniskt och kultiskt. och Då passar den egentligen väldigt dåligt i den här kyrkliga miljön. Men, men, Ja, det är en spännande kontrast. Mm.
0: Men den har ju stället i sig av 1860-tal, eller? Ja, den hamnar här då står
1: väl mm. utanför kyrkan då, men sen okay. plockas den in här, vill jag minnas.
0: Men varför, varför plockar man hit den överhuvudtaget? Var stod den innan?
1: Den hittades ju när man, skulle, man höll på och byggde jästgårdar ute eh, i Sölve. Och då bryter man upp sten som man behöver till de här och ute på ett sankt område eh, som kallas för Stentoften så, så fanns den här då och eh, sen uppmärksammas väl det då så småningom så att det här har kanske då brutits upp och, och, och så redan tidigt 1800-tal och sen mm. på 1860-talet så är man väl intresserad och tycker att, att den kanske skräpade där ute och, och bättre skulle vara här i men som sagt, det kan man säkert läsa sig till hur det argumenteras för eller emot och så.
0: Alltså när jag ser på det så tycker jag att den ser inte ut riktigt som en... Man brukar, det känns som att de brukar skriva så här runt. Ja, så. Nej men precis.
1: Den följer ju inte alls det mönstret som är 900-talet och 1000-talet med sådana här dragslingor och sånt. Utan här är det liksom ett budskap som, som liksom ganska statiskt präntas in. Mm. Så att det är en helt annan tradition. De, de tidiga runstenarna är ju kopplade till ett betydligt mer dunkelt järnhållisförflutet. Mm. Um, mycket är... magi och mycket just um, hemlighetsfulla innehåll.
0: Mm. Men när du säger tidig när är redan... den är vi på
1: 600 talet så vi är ju. Hur vet man det? Alltså, språkmässigt kan man ju följa det inte minst. Ja, ja, ja. Uh, så att där, där ser man ju utvecklingen har sett ut och så. Och mm. Det finns ju föremål med tidiga runor som, som eh, har hittats arkeologiskt. Eh, mm. Enkla föremål, spjutspetsar eller smycken eller så. så att utvecklingen från kristig och framåt så, så ser man ju en språklig eh, förändring här när, när man får ett skrif, skriftspråk här uppe. Som, eh, så att här, 600-talet, finns ju ett antal runstenar då i Blekinge, vilket gör det extra anmärkningsvärt. Mm. Och Det är också någonting som uppmärksammats i flera hundra år egentligen. Så som fornlämningar i Blekingen så är det något av det som uppmärksammas tidigast egentligen.
0: Jag tänkte att vi skulle komma till det sen. Ja. Du pratade om betydelsen i den. Mm,
1: uh, –Precis. Vad
0: står det här? I? Här är det egentligen
1: två olika innehåll. Dels finns det en mm. eh, textmassa som knyter det till en förbandelseformel helt enkelt. Om man rör den så ska man drabbas helt enkelt av ja, saker. Och det gör den till en, en nästan exakt parallell till Björketops runstenen i Mellesta Blekinges alltså östra områdeby. Ah. Och sen så finns det då ett, ett annat budskap på den här som, som är knutet till de övriga listrunstenarna här. Och som jag sa så har det tolkats om och tolkats om 1800-talet och 1900-talet så den senaste Översättningen, som är, är mycket trovärdig, publicerades 1989 i Fornvärmen. Mm. Och den kommer från Lillemor Santesson. Och då, då eh, är det ju på språkliga grunder och exakta hur man, hur man liksom... Runornas kombination och allt sånt. Jag kan ju inte alls sånt egentligen. Nej. Men, men då, då läser man om det hela så att vissa ord får en helt annan innebörd. Så från att man från början kanske tolkade det som att det här var ett statement från nybyggare som har dykt upp här och tagit för sig och, och skapat en maktbas. Så, så blir det här ordet förny en, en delvis omtolkning till ordet nio. Det har man varit inne på tidigare, vissa språkforskare, men, men här slås det verkligen fast. Och hennes tolkning det blir ju då att med nio bockar med nio hingstar gav Hårdulv gott år. Och Hårdulv är då ett personnamn uh -huh. och det går att knipp förknippa med andra runstenar på Lista landet. Uh -huh. Och nio talet är ju, är ju starkt heligt eh, under förkristentid. och när man kopplade då till nio bockar och nio hingstar så, så är det en, en, en Tydlig tolkning att, att det har att göra med offerritualer, alltså blod under mm. järnåldern. Så att det, är en, det är en helt ny aspekt på den här stenen. Mm. Så att på något sätt så knyter det ihop också mycket av utvecklingen av Blekinge, eller vad vi ska kalla det under den här tiden under järnåldern. Vi har förbannelsekopplingen till Björketopstenen. Vi har det här namnet Hådulv. –eller nu ska uttalas, mm. som då finns kopplat på istabyrum ute på Listerlandet, mm. till exempel. Så att den knyter ihop släktband, maktanspråk– –men också den här rituella, religiösa kopplingen till världsaltet. –Så det är mycket, mycket spännande sten.
0: Ja, –Jättehäftigt! Såg, sen har det inte det har, precis.
1: Det finns ju en, en runsten som har stått ute i Istaby, mm. Där har gjort låtit göra en kopia men originalet står på Statens Historiska i Stockholm. Okay. Mm. Eh, sen kom det en vid Gummarp som är på andra sidan resan här från settet alltså upp mot gammal till. Mm. Eh, den stenen förkom, för den fraktades till Köpenhamn. Eh, för många många år sedan försvann redan på 1700 talet tror jag det var. Okay. En brand. Um, och um, där kan man ju läsa av att de här stenarna tillsammans berättar någonting, så det är ju på något sätt ett slags textdokument, en bok om ett skede som, som det hände mycket under. Mm. Så att det är lite grann hur man, hur man väljer att tolka annan arkeologi, andra platsnamn, ortnamn ute på Listerlandet och, och läsa in vad de här faktiskt säger oss. Mm. Um, i så fall så är det ju frågan, vad har kärnbygden legat och, och, och hur, hur så samhället ut? och, så där. och Man har ju länge velat peka ut att en eh, kärnbygd på -lista har varit någonstans runt– –där vi har Mjällby idag, till exempel. Okay. Mm. Eh, och, och där i näten finns ju då både Håsaby och Hörby– mm. –som tolkas ha en, en koppling till både– då, värdslig och andlig makt på något sätt, med, med, med då, den här runstenen i Istaby då som kanske en yttre, yttre gräns söderut. Och då blir stentoften och gumma en yttre gräns åt det här hållet på något sätt. Så. Sen är frågan hur björketoppstenen passar in allt där, för björketoppstenen står ju då i Mellesta är och är samtida, men knuten till en maktsvärd och kopplat till Johannishusåsen och då bara några kilometer norrut har vi Vångbo-platsen då. Det. Så att det, det händer nog mycket under den här perioden som vi ser brottstycken av genom runstenarna.
0: Men finns det någon tolkning på att de har ihop eller att det har varit någon? Man... Ja, alltså det, 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 är ju, det är ju rimligt
1: om de samtida. Och det är klart att man kan se till exempel Björketabstenen som ett på något sätt maktanspråk från en svär här nere. Att man på något sätt manifesterat sig där borta. Mm. Um, men det vet vi förstås väldigt lite om. Vi får ju säga att vi fortfarande vet ganska lite om Blekingsjärnhjärnor. Vi vet mycket punktvis, men, men helheten är ju svår. Men
0: förut när man har tolkat och tittat på så, en sån här sten till exempel, då har man varit väldigt fokuserat på stenen i sig, eller, men, ja. eller man, hur den liksom är kopplad i någon slags kontext? Ja, och, och
1: det är klart att ute vid stentoften, det, det här är väldigt nära det som är Sölve. Mm. Idag är det ett för de allra flesta som man bara blåser igenom, men det är Sölveby by varje förmodligen en betydande bybildning under järnåldern. Mm. Där finns ju järnåldersgravar kvar synliga i början av 1800-talet fortfarande. Och där den här då ska ha stått så är det ner mot våtområdet som förbinder Vesan med Sölvesborgsviken. Så när man blåser förbi på dagens E22 så, så passerar man rätt nära det området. Mm. Och det, det känns logiskt på många sätt. Eftersom vi arkeologer ofta kan se att offermiljöer och de här rituella miljöerna är knutna till våtmarker och på något sätt övergångar mot ett mellan olika element. Alltså det blöta och det torra och sånt. Att det händer något där som man manifesterar sig ofta på de här platserna rituellt.
0: Mm. Ja, du nämnde något om... Nio.
1: –Nio. bockar och Bokker. nio hingstar, ja. Nio hingstar. Precis. Så att vad man skulle kunna hitta där, det, det är sånt man fantiserar kring nästan var ju. Mm. Och då är det ju så märkvärdigt att, att för ungefär tio år sedan så gjorde Blekinge Museum en, en utredning för expansionen av det här mm. eh, industriområdet ute vid Sönderbe. Och då kom det ju faktiskt hästben.
0: –Nej, vad häftigt!
1: Det kom ju hästben och eh, eh, osteologen Ola Magnell eh, var på plats. och kunde liksom ner i det blöta känna att ja, men här ligger fler ben och de ligger anatomiskt förmodligen rätt. Så det är inte bara något ben som har flutit omkring, utan det, det kan mycket väl vara så att det ligger en hel häst i det här fallet.
0: Åh oh det vad skulle det betyda? Ja, men alltså,
1: det, sen dateras ju den med kol 14-metoden och då hamnade den i slutet av vikingatiden. Så den är ju inte samtida Nej. med stentoften stenen så, men, men den kan ju mycket väl falla in i en tradition kopplat till de här offerritualerna och den här betydelsefulla platsen. Mm. Så det där är ju en, en ordentlig cliffhanger. Vad händer när man fortsätter gräva där? För det här är ju då... Dels är det en passage från Skånelandskapet upp till det brekingska landskapet. Alltså här passerar ju verkligen den huvudvägen som har funnits förbi Stentoften och Sölve. Och sen är det också en passage mellan Vesan och havet. Alltså just... Så att det är ju en knutpunkt. Och det är klart att vi vet både lite och mycket om det rituella livet under, under järnåldern. Framför allt vet vi mycket när vi har från alltså, de isländska sagorna och Eddan och så där– och, –och man har grävt olika offermiljöer. Men om det är så att vi har en kontinuitet här, vilket hade varit en dröm– –att kunna se att redan på 600-talet finns en plats– –som fortsätter användas ända fram i vikingatid, då är det något helt fantastiskt.
0: –Ja, det är jättespännande. Ja. Men det kom sett att vi har så pass lite om, om järnåldern.
1: Eh, ja, alltså om vi bara pratar om bleking, så handlar det ju kanske om– –att det har inte funnits förutsättningar att undersöka rent arkeologiskt så mycket. Det mest banbrytande som, som kommer i, eh, om vi bortser från enkla gravfynd som har kommit tidigt eller sådär, så, så är det ju eh, Thomas Persson och Karl-Axe Björkvist mm. mitten av 70-talet och fram till 78 tror jag det var. Där det grävde står ju ute i en åker vid Istaby, en eh, fantastisk gravfält mm. från romersk tid, så att det där blir ju på något sätt en, en, en milsten i det fortsatta arbetet med järnåldern så att här fanns ju betydande eliter ute på Listerlandet som mm. visste att stå i i, i äm...
0: man ska klippa gräset ja, också precis, man ska <laughs> göra det
1: eh, nej, men som stod i, i kontakt med romarriket i alla fall indirekt och visste att sko sig på handel och hantverk som, som var kopplats till det som behövdes i romarriket eh, så att det där är väl första statsskottet men sen Sen krävs det ju nästan att, att det kommer fler pusselbitar från andra perioder för att vi ska känna oss trygga med liksom någon slags helhetsbild av järnåldern.
2: Mm,
1: mm. Um, och då är det klart att ibland är de här jättestora grävningar. e 22 när det var i arkeologi för över 80 miljoner.
2: Mm.
1: Där kom ju självklart en boplats från järnåldern uppe vid Ysandes så där får man någon slags pusselbit. Och då har vi det här båthuset från 500-talet. Man får liksom verkligen en ögonblicksbild av hur landskapet har använts under den här perioden. Men vid sidan om det är det ju alla såna här små grävningar. Alltså små schakt där vi kanske inte tror att det ska komma något. Men det kommer alltid något belägg. Till exempel i vid Mjölk vi har haft sådana små grävningar som visar. att här fanns en boplats under vikingatid. Och på sistone, något jag skulle vilja lyfta fram, är ju det som har varit... Söldsborgsenergis Energis arbete med vatten och avlopp och sånt här, för då, då har vi ju fått liksom ett stråk ett, genom hela Listerlandet på något sätt, men framförallt kring byarna Sirretorp och Mörby och där kom väldigt mycket järnålder också, mitt i all stenålder. Så vid det som är vid Sirretorps gård och där runt omkring, där kom en tidigare helt okänd vikingatid. vikingatida på Och... Då är det ju exploateringen som har styrt på något sätt. Det är inte forskningen. Vi är ju liksom hela tiden lite efter där egentligen. Men nu börjar vi ändå se vad är det som saknas oss? Vad skulle vi vilja komplettera med? Och då finns det ju vissa platser på listor som är nyckelokal att komma vidare med.
0: Men hur, hur, ja, hur gör man då när det är så här? Att man står med vissa svar och jättemånga frågor. Ja, nej, men... Och man kan egentligen bara gräva när någon vill då ett avlopp och så, när det inte finns...
1: Nej, men alltså i, i fallet Stentoften där så finns ju nu en, en plan på att gå vidare med det här Och mm. då, då finns det en möjlighet, så där hoppas vi att vi kommer vidare eh, tack vare det. Men sen handlar det ju egentligen om att på något sätt formulera funderingarna. Mm. Vad är det viktigaste att ta reda på? Hur bör man gå tillväg? Och sen får man hitta en finansiering. Eller en samverkansform som gör att, att många intressen... –kan gå samman utan att det behöver kosta väldigt mycket. Så mm. Vi har ju ett vapen i det hela, det är ju den publika arkeologin. Att, att liksom mm. Om vi har platser som, som skulle vara ohjälpligt dyra– –för arkeologer att komma in och gräva– –så finns det också möjlighet att samverka med allmänheten. Mm. Och det har vi inte minst kunnat göra framomsikt i Västra Vång. Ja, precis. Alltså det är ju miljoner i, i timmar räknat– och, mm. och så, –som vi har haft hjälp från allmänheten. Och det är fantastiskt roligt. Så att, att upptäcka saker tillsammans på det sättet är ju... Sen kan det ju alltid finnas väldigt känsliga forskningsfrågor, känsliga material, känsliga platser. Och då får man helt enkelt försöka spara dem och lyfta in liksom arkeologerna mm. på de punkterna i så fall. Men eh, det går att hitta olika vägar fram.
0: Ja, Den här stenen nu, om man är här och besöker i Södersborg och kommer hit. Vad tycker du, hur ska, hur ska man tänka kring den här? Man här finns det? ju
1: ingen skylt. Här är ju ingen, inget som berättar var den kommer ifrån. Ja, det är lite olyckligt. Om man åker den gamla landsvägen österut och passerar Snappan i eken– –så efter ett tag där på vänster sida ner mot vesan– –får man tänka sig mm. att den här har stått manifesterade i ett monument. Så att det är ju en helt Varför annan den miljö. Den stod
0: inte själv, va? Nej, utan
1: den har stått i någon form eller direkt ansluten till någon annan stenkrets. Mm. Men det är ju svårt. Det är ju det är uppgifter från tidigt 1800-tal, så att mm. det kan vi inte säga mycket om. Men man får tänka sig den på en helt annan plats. Man får, man får ju då också tänka sig de här samlande funktioner som har varit kopplade till den sån här sten. Alltså just de här årsritualerna eh, överhuvudtaget att ha gemensamma intressen, att hålla sig på god fot med världsalltet och gudarna, just och att det får utlopp i vissa då offertraditioner kopplat till eh, väldigt speciella miljöer. Så att det är ju det blir fel att säga att det är sin tids kyrka ute vid Stentoften, men hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att det är samma funktioner: att man mm. möts och man har gemensamma intressen. Och det är väl lite samma sak som vi ser när vi, när vi tolkar Västra Vång till exempel. och ser att det är en plats som under mer än tusen år har varit betydelsefull.
0: Ja. Som den här stenen nu, och så finns det något liknande någon annanstans. I, –I landet eller så? –Nej, jag skulle säga att den är
1: helt unik. Och jag menar, för förblekningens del så står ju den här tillsammans med Björketopstenen ut som de mäktigaste mm. vi har. Och bara som, som kommentar till det kan jag säga att, att en fullskalig replik på den här var med i en utställning som Danska Nationalmuseet gjorde ner i Tyskland kring kult. Så att så pass monumental mm. är den där den står här lite undan gömd. Ja, så, ja. så att den är viktig, den är väldigt viktig. Så att det är både ett, som ett tidigt textdokument, den är viktig, men det är också innehållet i det här fallet. Att där, där är vi lyckligt lottade att den här finns, att man ändå mm. tog tillvara på den, ja, att inte bara la så den så i en, i en, i en jazzgård eller en husgrund någonstans och sen glömde bort den.
0: Ja, det kan ju ligga några sådana, ja. lite ja. överallt kanske. Ja, vad vet man. <laughs> ja, oh. Spännande.
1: Ja, och på något sätt är ju det är som allt annat markerligen inbring det bara börjar mm. Så här finns mycket kvar att upptäcka.
0: Men de där hästskeletten och det? Ja. vad tror vi om det?
1: Alltså som det är nu, det stämmer ju inte in på så sätt att det är en hinst utan det är ett stor.
0: Nej, för det var det jag tänkte. Ja, det precis. Jo jo jo. Stor. Ja. ja. ja.
1: Och det, men det är ju fullvuxet och sådär så att det är ju eh, likvärdigt med storleken och typen av häst mm. som tidig medeltiden ja, skulle vara.
0: Det Kanske var så att det kvinnor och det, det könet kanske blev mer betydelsefullt senare? Ja, det <laughs> ingenting, så. Nej.
1: men... Eh, det blir ju oerhört alltså, att klarlägga hur de omständigheterna är, för det har ju bara varit som ett titthål den gången när man ja, får upp de benen. Så. Men förutsättningen att det har klarat sig ben där är väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen får man ju se då, för där kommer ju annat organiskt material i så fall också. Mm.
0: Nej, kommer det bli. Alltså det blir en grävning. Ja, förhoppningen är
1: till sen sommar. Sen sommar 2021. Då
0: vill vi komplettera det till det här dokumentet ja. sen ja, vi håller tummarna.
1: Ja. Att det okay. finns något att leverera
0: mm.